0: Välkommen till Sommarsoffan, där du får höra spännande intervjuer med personer i OEMs nätverk. Tack för att du lyssnar och dela gärna vidare
1: med vänner och familj. Välkomna vi er till sommarsoffan. Varje måndag under sommaren så intervjuar vi intressanta och spännande personer i OMs nätverk, och därför så har ni kommit hit ikväll. kväll. OMs uppdrag är att se levande gemenskaper av efterföljare till Jesus bland de minst nodda. Och de här måndagskvällarna är till för att inspirera, utrusta och, och ge oss utmaningar kring det uppdraget. Och vi hoppas att ni som är med här både ikväll genom Zoom eller Facebook Live eller så ni som ser det här eller lyssnar på det här senare på vår Spotify-kanal eller vår Youtube-kanal att ni blir uppmuntrade och inspirerade. OM Sverige kan ni kontakta genom att gå in på om.se och, eh, men ikväll ska vi få intervjua en mycket intressant person. Hennes namn är Magdalena Rodriguez, eh, alias Magda. Eh, och, eh, vi, eh, jag har lärt känna Magda sedan eh, flera år tillbaka och jag var med när hon åkte ut till Logos Hope. Vi skrev, vi skrev här vid introduktionen om Magda att. Eh, Efter ett år på skeppet låg oss tillsammans med 400 andra lärjungar som då befann sig i Latinamerika fick Magdalena sig en riktig ögonöppnare för vad typ av kristen hon ville vara och vad det verkligen innebär att följa Jesu fotspår. Det var i kontakt med lokalbefolkningen och i samtal med dem som hon förstod att det är att räta ut orättvisor hon vill ägna sig åt. Och det är det här vi ska prata om ikväll. Vi ska prata om Magdalena. Välkommen till denna intervju.
0: Tack så mycket.
1: Du kallas ibland för ängen. du ah. har varit ute, du
0: och du ja. brinner
1: för mänskliga rättigheter och, du har också en look som vi kan se att det här med Latinamerika är inte är jättelångt borta från dig. Ska du berätta lite vem är du? Vad har du för bakgrund?
0: Vem är jag? Jo, som sagt, jag är Magdalena Rodriguez. Jag kallas ofta Magda, eh, jag är född här i Sverige av en svensk mamma, men har en pappa från Dominikanska republiken och ja, därför ser jag mer latinamerikansk ut. Eh, jag kommer från Jönköping, har bott där i 18 år, men bor i Mariestad sedan fyra år tillbaka. Och så har jag då varit ute ett år i Latinamerika med
1: –Vad sa du? Nä, –Vilken tid var det du var ute på Logos Hope?
0: –Det var redan ett år sedan nu. Mm. Du –Kom
1: tillbaka för ungefär ett år sedan, eller hur? –Precis. –Ja. Då, mm. när du var där, –Vilken församling var det som stod bakom dig när du blev utsänd?
0: –Det var Mariestads tingsförsamling.
1: –Tingsförsamling, härligt. Ja. Du, –Du sa att du var ute med Logos Hope. –Ja. Eh, kanske inte alla som är med här ikväll som vet vad Logos Hope betyder. och Vad, vad är det för någonting? Kan du berätta om Logos Hope några ord? Mm.
0: Eh, Logos Hope är känt som världens största flytande bibliotek. Men det är för att det också är det enda flytande biblioteket som finns. Eh, och det tillhör då OM som finns i 113 olika länder, om inte helt fel. Eh, och, ja. Det är, det är då en missionsbåt och målet är att förmedla kunskap, hjälp och hopp genom olika medel. Och eh, självklart så innebär det då det hoppet vi har Jesus och eh, alla som kommer dit vär på detta då. Och vi har varit ungefär 400 människor från 60 olika länder i världen 60, under tiden.
1: Vilka länder sa du? 60 60 olika länder i världen ja. ombord bor på ett skepp. Ja. Intressant. Mm. Hur, hur, kan du liksom förklara det? Jag menar att bo tillsammans under på en sån liten yta med 60 olika eh, nationaliteter, eh, 400 ja. personer så då menar, ja, Det är alltså typ generellt då kanske en var femte från ett olika land. Eh, hur, hur, är, det liksom, är det smidigt eller är det vissa utmaningar involverade? Har man samma att... kultur eller hur funkar det?
0: Ja, nej det var väldigt speciellt faktiskt. Och eh, i och med att jag är från Sverige så tänkte jag nej men vi har ju alla möjliga slags kulturer här och jag är väl öppen och förstående och ja, allt var det här. Men att komma dit och leva tillsammans och som jag gjorde då, delade rum med tre andra tjejer från tre olika länder. Eh, det, lärde, det, det lärde mig mycket av mig själv också, det blir ju lite kulturklockar och missförståenden och, ja, på alla möjliga vis. Vilka, men, vilka
1: länder kom de ifrån?
0: De var från USA, Argentina och England. All right. Ja. egentligen, men ja, det hade du, sina frågor.
1: Mycket mer än vad man tror. Man märker ja. när man bor med någon sådär. Ja, du vet, jag har ju själv varit ute för många år sedan så var jag ute på en fartyg Dolos. Då okay. bodde vi med, jag hade en rumskompis som var från Malaysia och mm. en annan som var från England. Och vi var väldigt annorlunda varandra. Jag, ja. jag har eh, ett rolig. historia. jag kommer ihåg han från England, han, skulle, han ville sova naken. Och det var inte jag van som svensk. Och absolut inte malaysiska vänner. var inte barn med det heller. Ja. <laughs> Så vi hade intressanta kulturella upplevelser. Ja. <laughs> Men du, det här med att åka ut i mission. Eh, när kom du på den idén? V- vad fick du för dig ifrån?
0: Mm, alltså, jag är född och uppvuxen i en kristen familj. Men det tog ett tag innan jag upplevde att det var något för mig. Liksom, jag var död sedan jag, jag var nio år gammal när jag upplevde väldigt starkt att jag ville döpas. Men när jag kom in i tonåren så upplevde jag att det fanns mycket annat som lockade. Och Jag trodde alltid på Gud men som sagt, jag trodde inte det var något för mig. Jag kände att nej, men jag är för mycket. Jag är för extra och för, för mycket av allting egentligen. Men det var faktiskt på Teen Street som jag upplevde att. Okej, jag jag mötte andra människor, andra tonåringar, som som faktiskt levde ut sin tro. Och jag såg mig själv i de här människorna. Och då kände jag, det är där Gud vill ha mig, kunde jag säga. Men jag sköt upp på det. Tills jag blev 18 år gammal, då hade det krisade lite för mig kan man säga. Jag blev väldigt deprimerad, faktiskt. Och helt plötsligt så Dög inte världen till längre Det Som det här roliga Som jag hade att erbjuda Det det gjorde inget för mig När jag mådde dåligt Och då då drog jag mig till minnes Om Gud och alla de löften Han hade gett mig Under tidigare tonår Och så sa jag till honom Okej Gud du har gett mig löftet Att din band kommer alltid vara öppen för mig Och jag vet ju att du kallar mig till någonting mer Än att bara Ja I men ha en tro och that's it. Jag visste redan då egentligen att han kallade mig till någonting mer. Ehm, och där är den stunden så minns jag i mitt rum liksom att jag upplevde en frid och en massa kärlek liksom som var, kom över mig och det var, det var olikt något annat än någonsin hade upplevt tidigare. Och från och med då liksom jag blev chockad. För jag visste inte att Gud kunde bemöta oss så personligt. Och speciellt inte i det fik som jag var. Jag var ju synderska och jag var drittan och detta och hade gjort en massa misstag. Eh, trodde inte det var något för mig. Men när jag upptäckte de här goda nyheterna. Då kom det väldigt naturligt för mig att liksom berätta för alla närstående. Och, ja, jag är väldigt uttrycksfull. Så jag delade det liksom med alla i min omgivning. Och eh, rätt fort så kontaktade jag OM och sa att ja, jag ska ut kommissionsresa. Ja, jag ska dela de här goda nyheterna med alla jag på chansen att dela dem. Hur
1: gammal är du när du kontaktade OM?
0: Jag tror jag var 18. Och... Samma
1: år ungefär som när du ger ditt liv till Jesus. Alltså, ja. och dem.
0: precis. precis. Ja. Och så sa jag... OM
1: då? Tyckte de att du var för ung?
0: Nej, faktiskt inte. Utan de skickade ut
1: mig
0: till
1: Taiwan. Mm. <laughs> och där hamnade jag.
0: Taiwan. Ja. Du,
1: um, jag kan tänka, det kanske är någon som lyssnar. Kan, redan nu, vi kan väl ta bara pausa här. Det kanske är någon som lyssnar på det här programmet. och Som känner igen sig vad du har berättat nu. Man mm. hade en tro, man blev döpt. Men så kanske man har, har hamnat fel, man har gått fel. Kanske mm. lever ett liv som man inte vill leva. Och så känner man sig ovärdig och känner att jag är inget värt. Va? Mm. Här sitter du. Hur gammal är du idag?
0: Jag är 22.
1: 22. Det är bara fyra år sedan ändå. Men jag ja. ser inte en person som känner sig ovärdig. Utan du känner dig idag tacksam för livet. Och i tjänst ja. för Gud. Och har varit ute och upplevt att du har faktiskt en väldigt viktig roll. Vad skulle du säga till en sån person som kanske känner igen sig. Som tänker som du gjorde för fyra år sedan.
0: Jag skulle säga att. Jag förstår de här fördomarna man kanske har till kyrkan. Och man kanske har mött kristna som har gett en lite sämre bild av vad det innebär att bara att följa Jesus. Men jag vill säga någonting som jag upplevde att Gud sa till mig då. Och det var att jag skulle fästa blicken på honom. På Jesus och inte på andra kristna. Och det är någonting jag än idag får påminnas om. När jag liksom... Känner mig missmodig för, eller besviken. Då, då upplever jag att Gud fortfarande säger det med att Okej, okay, men det är mig du ska falla på. Så, människor är operfekta. Ja, det är Vi går
1: tillbaka till din, du åker ut då med Logos Hop. Och mm. vilka länder besökte ni det här skeppet? Det går ju att åka omkring hela tiden. Vilka länder fick du besöka?
0: Ska jag dra allihopa? Ja, dra. Du,
1: okay. ja, vilka minster Hur länge var du där? Ett, ett år va?
0: Ett år var det. Ja. Och vi åkte genom Sydamerika. Och jag kom dit när skeppet var i Guatemala. Och jag kommer inte säga ordning. Nej ja, det ju ingenting. Men det var Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Chile, Argentina, Brasilien. Jag har missat något. Ja. Men ja, och så fick jag även... Möjligheten
1: att åka till Colombia. Wow, vad spännande. Jag tror att du ville berätta lite grann om den där resan till Colombia sen, tror jag. Men innan vi går in där. Logos Hopp, det är då ett fartyg som har ett bok, en stor bokutställning. Eller, eller bibliotek, eller vad som mm-hmm. säger. Va? En Bokaffär. Och program ombord också. Hela tiden så kommer det säkert många folk, eller hur? Hur många... Hur många... Hur många är det som kommer ombord kanske på ett år? Har du en aning om hur många som oh, kommer ombord det här året?
0: Alltså jag, jag är dålig på statistik ja. och sånt.
1: Ja men är det typ 1000 pers eller på ett år? Nej, alltså
0: jag tror vi nådde något rekord på miljoner besökare. En miljon? Ja, jag tror det var något sånt. men det
1: kan nog stämma. Det är väl någonstans med 50 miljoner under hela de här skeppen i de här 50 åren. Så det kan nog stämma. Ja. Så och då, då är du del av det stora programmet, och vad hade du för uppdrag ombord?
0: Ja, alltså vi hade fem olika avdelningar eller huvudavdelningar. Och då är det ju hotell- och serviceavdelningen. Det fanns körs, bokaffären, ute på däck kunde man jobba, och så maskinrummet. Och jag hamnade i hotell- och serviceavdelningen. Och det var inte vad jag hade tänkt mig. Jag tänkte, vad ska jag göra här bakom kulisserna? Och liksom, jag vill ju vara i direktkontakt med människor och prata och allt vad det kan vara. Men ja, Gud hade en plan med det också.
1: Då du du kom det inte riktigt det du hade förväntat dig med missionsuppdraget. Nej. Det, och det, det var lite chock kanske i början. Men fick, fick Gud använda det i ditt liv? Fick du lära dig någonting genom det? Ut,
0: absolut, absolut. Inte minst så fick jag lära mig att städa. Ja. <laughs> <laughs> Mamma är glad. Ja, precis. Det blev inte av så mycket när jag var hemma. Så det lärde jag mig ordentligt. Och vi var 20 tjejer ungefär i den avdelningen. Där vi tillsammans fick inspirera varandra och dela vår tro och Lovsjunga och det, det öppnade även upp för att vi kunde vara kanske lite mer personliga också. Det blir liksom väldigt nära in på. Det var väldigt speciellt. Så
1: ni, ni jobbar med det här jobbet, hur många, hur många timmar i veckan ungefär?
0: Alltså vi började 6 på morgonen tills mm. vi var färdiga med våra uppgifter. Ja. Och, ja, var, varje jag... dag? Fem dagar i veckan
1: Ja. Och resten av tiden, vad gör man då?
0: Vi har en dag ledigt och så har vi en dag som kallas för CD som är Connect Day. Och då åker vi ut på olika uppdrag. Vi kan, man kan hamna i någon kyrka eller något sjukhus, skolor. Och ja, där är vi lite mer den mission man förväntar sig kanske.
1: Man förväntas jag tänkte skulle fråga dig det. Oens missionsuppdrag som jag inledde är ju att se levande gemenskaper av efterföljare till Jesus bland mm. i Och Logos Hope här har ju varit då i flera år nu jag tror jag tredje året inne på i Latinamerika eller Sydamerika och, mm. Vad gör man där? Är det där de minst är? Jag har ju hört talas att det är 90 procent kristna, man räknar med alla katoliker. Och även om kanske 20 protestanter, väckelser i Sydamerika. Är det de minst insnodda där? Hur, hur kommer det sig att man är? Varför åker man inte till andra länder?
0: Ja, nej, det är ju absolut inte de insnodda. <laughs> Utan man talar om att väldigt länge så har ju kommit och missionerat runt omkring världen. Men att nu är istället i Europa, det börjar efterlikna kanske ett mer sekulariserat samhälle. Medan i Latinamerika så är det tvärt emot konstigt om du inte tror på någon gud. Eller sätter ditt hopp till någon högre makt. Så uh, under tiden i Latinamerika så uh, använder vi oss av, vad säga, the saying. Uh, Eyo son comodo. Eyo son comodo? Ja.
1: Och det betyder,
0: de är som dig. Mm. Och med det vill vi då inspirera de här latinamerikanerna som vi möter, som kanske har en tro men inte upplever en kallelse. Att faktiskt använda de här likheterna som de har med människor bland de minst nådda. Och de minst nådda, Vad för likheter talar ja. vi om? Nej, men det kan ju vara allt från utseende till kulturella likheter. Ja. Som att vi, vi är rätt varma och framåt och vi värdesätter familjen väldigt högt och mat och... Fotboll. Och, ja,
1: precis,
0: mm. precis. Så allt sånt tror vi att du kan använda.
1: Mm. Så kan säga, ej och sånt kom och to. Yes. Ja. Ja. Så, så det, ni var så där främst för att mobilisera då?
0: Precis. Ja.
1: Har, var det någon som var sugen på det? Eller, jag har förstått att i Latinamerika så har man ju ofta blivit, det har ju varit mycket mission där, men det har inte varit så många missionärer som åkte ut. Var eh, det varit mycket respons till ert budskap?
0: Jo, men det var det absolut. Och speciellt under tiden då skeppet var i, i Torredocka, tror jag man säger, Drydock. Mm. Mm. Eh, då skickades vi ut till länder som skeppet redan hade besökt. För att återkoppla och se, okej, okay, fick det bära frukt eller var det bara något för stunden, liksom. Men eh, vi besökte då, jag och en grupp på tre andra, eh, fick möjligheten att besöka kyrkor. Där man märkte att de brann på det här och de, de förklarade skeppets besök liksom som något livsförvandlande. Och, ja, det var väldigt inspirerande.
1: Tror du att det är många som kommer att åka ut, eller vad är det som hindrar? Hur kan vi be för den, den församlingen som är i Sydamerika? Förklara förresten begreppet Sydamerika, Latinamerika, så vi får det här rätt.
0: Oh, yes. Okej. Okay.
1: Så att vi inte snurrar ihop det. Det är nog inte så lätt för oss svenskar. I alla fall inte för mig. Nej,
0: det är knappt lätt. Vad är skillnaden
1: på Sydamerika och Latinamerika? Okay.
0: Latinamerika, om jag har lärt mig rätt, ja. är de spansktalande länderna spansktalande. i Amerika. Mm men det, det gäller även Haiti och Brasilien. Jag tror de är undantagen. Eh, men Sydamerika är den syd, syddelen av Amerika. Just
1: ja just det. Okej okay.
0: okay. så, så jag är latinamerikan men inte Sydamerikan.
1: Ja okej okej okej. bra. Okej okay, så ut, hur ber vi då för ska vi säga Sydamerika? Ja, och den utmaningen som de har fått här nu av er och andra att är ju som mot mm. hur, hur kan vi be för dem att de får verkligen komma iväg? Vad är mm. utmaningarna?
0: Jag tror, det är en stor fråga, men för många så fyller de kanske på ekonomiska förutsättningar eller var de kommer ifrån eller man kanske inte har kontakter. Um, men där, att om du är kallad så är det Gud som öppnar dörrarna. Och det ligger inte på oss. Så, så men,
1: eh, ja. Okay. ja. Kan vi inte bara få be, jag ber en bön för dem just nu. Ja. längtade efter att se, jag ber en bön. Och sen så efter det så skulle jag vilja att du berättar någon berättelse för oss. Hur du har fått vara med och påverka och, och möta människor. Fader, tack för att vi får be nu idag för de synamerikaner som har hört om budskapet att det finns en stor värld av de minst nådda som behöver höra och de är precis som den. Vi ber idag Gud att många, många skulle åka ut och att du ska förse dem med kallelse och vision och med alla resurser som man behöver. Tack för att allt vad vi gör för ditt namn är inte, är inte onödan för du är med oss. Amen. Tillbaka Magda, vi pratar med dig du, du, du har ju fått möta människor kan du berätta någon berättelse eller ett par, två, tre styckna kör lite berättelser för att höra älska berättelser ja. människor du har mött, situationer du har varit när kanske du har blivit använd för Gud eller de har blivit använda i ditt liv
0: mm. ja men det är just de öfterna som, som har satt störst intryck eller avtryck i mig liksom Ehm men det finns ett som är väldigt speciellt för mig. Och det som gör det speciellt, det var att jag hade inga planer på att liksom, ja men, gå på något uppdrag eller så. Utan det var en, en av mina off days, en dag då jag var ledig. Jag befann mig i El Salvador. Och jag var helt slut efter veckan av jobb och ja men, att alltid vara på hugget liksom och beredd att dela. Och liksom, det var ändå mycket press och stress och så. Under vissa perioder. Eh, så jag tänkte, nej, nu ska jag ut. Jag ska ha en dag för mig själv lite. Jag ska spela basket. För det, det är ett av som jag kopplar av. Eh, så jag kommer till den här basketplanen. Och börjar lida lite för mig själv. Men så är det typ en grupp tonåringar. På 10-15 pers. Som bara, hej så har vi. Vi vill ha med att spela. Med. Och, och det, ja, det sa jag inte nej till. Det var ju kul. Men vi börjar spela. Men väldigt fort så går det här spelandet istället över till konversation. Och de börjar fråga, ja men vem är du och vad är du här? Och hade riktigt så här, eh, vad ska man säga, <laughs> Nej men de var väldigt nyfikna och då fick jag chansen att berätta vad jag gjorde i Latinamerika. Eh, och att jag faktiskt kom från Sverige men att eh, ja, hela, hela livshistorien nästan. Men det var en kille som stack ut för mig. Han hade varit sig undan lite och jag märkte att han var lite blygare. Och när jag la märke till honom så gick jag fram till honom med, med en flaska vatten. Och så sa jag, varför inte du med i detta liksom? Men det blev att jag fastnade med honom. Och vi började prata, prata och efter ett tag frågade jag, men vem är du och vad, vad ägnar du dig åt? Och han berättade för mig att han var 19 år gammal. Men han såg inget hopp för framtiden eftersom han var tvungen att hoppa av skolan sedan några år tillbaka på grund av att det var för farligt där han gick. Och när han sa det till mig jag blev helt ställd. För jag tänkte, här i Sverige liksom, jag har under min tonår misskött skolan för att det är tråkigt och jag är lat och allt vad det kan bero på. Medan han här inte ser någon framtid. Inget ljus för sin framtid. För att det var för farligt. Ehm, och i alla fall när han säger detta då. Så blir jag självklart väldigt eh, väldigt tagen. Och eh, det slutar med att jag, eh, jag delar det hopp som jag har funnit i Jesus. Och bara liksom delar vittnesbörd. Och, ja, men ur genuin omtanke liksom. Ehm, och han, han bara blir knäpptyst och bara stirrar på mig. Och jag tänkt tänkte, okej okay, nu tänker jag att det här är Jesus freak som jag vet inte vad. Men jag kände, då kan jag inte gå hela vägen. Så jag frågade, får jag be för dig? Jag var jag upplevde det väldigt starkt just nu. Eh, och det sa han att det gick bra. Så jag började be för honom. Och på spanska dessutom, vilket var lite ovant. Men eh, när jag är färdig efter bara några minuter så gråter killen. Upptäcker jag. Och i Latinamerika, där macokulturen är väldigt stark, så är inte detta en vanlig syn. Ehm, nej men och, och han tittar på mig och han säger: Jag har aldrig i mitt liv upplevt en sån här fig som jag känner just nu. Och ja, men jag fortsätter att dela. Och liksom, ja men det är Gud du upplever just nu. och Det, det finns inte någon annanstans du kan få tag på det. Här. Men jag bjöd honom med till skeppet och han kom dit senare tillsammans med sin familj och de var liksom djupt tacksamma. Och ja, han, han fick verkligen möta Gud där då då är jag övertygad om. Mm. Jag tänker
1: bara var han du har sänt för och berätta för. De goda nyheterna. Ja. Det hade varit värt året, hade du inte det?
0: Vad sa du? Det hade
1: nog varit värt hela året bara få träffa den killen.
0: Absolut. Ja.
1: Men fick du träffa någon mer? Har du någon mer berättelse som du vill dela? Någonting som du har fått vara med?
0: Ja, absolut. Jag skulle säga att ett annat möte som påverkade bli starkt var i Brasilien. Då vi också ut med Youth with a Mission ja. för att möta Hemlösa. Och vi skulle dela ut filtar och macka och te. Så vi åkte till ett fattigt, väldigt fattigt område där vi visste att de höll till mycket. Och på det här stället då så började vi spela mycket lågsång och vi bjöd in liksom. Men man kan känna sig rätt hopplös i det. Att okej okay, jag är här nu en kväll och ger en film kanske. Men det kanske inte blir så lyxförvandlade för dem. Men vi började konversera och de på deras portugisiska och vi som kunde spanska på spanska. Men det gick jättebra. Men de verkligen lades upp. Och de, man kunde se sån glädje över dem. Och vi hade en riktigt roligt den kvällen. Men så var det en av de här männen. Som, som sa till mig att. Av allt som ni har gjort för oss ikväll. Det är inte den här filten som jag kommer liksom. Som har påverkat mig eller maten. Utan det är att ni ser oss. Att ni tar er tiden att vara här med oss ikväll. Du som är från Sverige. Eller du som är från. Vad det nu är kan vara från. Att ni är här för oss. Och, ja, men jag kunde se att han blev liksom väldigt... Han kände sig sedd helt enkelt. Och jag tror det är ovärderligt.
1: Man kommer att det. Och det, tänk, tänk man får åka ut i världen och vara med och se liv förvandlade. Det är helt otroligt. Ja. Mm. Men sen blir vi också förvandlade själva också, eller hur det är det som är det märkliga Man åker ut, man är som missionär, man vill ju se världen förändrad Man vill ha de här mötena som du pratar om, de här grabbarna du har fått möta Och få visa Guds kärlek, berätta om evangelium, visa dem också liksom diakoni och så vidare Men, men, men så helt plötsligt så verkar Gud i våra egna liv, eller hur? Har det varit så för dig? Absolut. har du någonting att berätta vad, vad har Gud gjort i ditt liv när du har varit ute det här året vad har mm. hänt i ditt liv
0: jo jag skulle säga att eh, under mina, min första tid då som eh, på nytt född mm. eh, så var jag väldigt passionerad att berätta för alla och att liksom ah, ja på riktigt liksom. det här är inte bara en bok eller religion liksom. eh, men jag har med tiden så, och efter min tid på skeppet så börjar jag uppleva mycket mer att jag vill att man ska se på frukten jag bär. Och mer i handling än bara ord. Att jag älskar Jesus. Att det ska inte bara vara korset på mitt halsband utan att folk ska se någonting annorlunda i mig som kristen. Det upplevde jag väldigt starkt och... I de här mötena med människor och att se dem i deras skick. Att inte ha tillgång till skola, eller inte ha den möjligheten, eller möta hemlösa människor. Och, ja, det var ju allt möjligt. Det, det ändrade mig och jag kände att gud hade en bördan starkare än någonsin för orättvisor. Och liksom att, att faktiskt göra det jag kan åt
1: Tanke bara som, som kom och sen gick, eller har du gjort någonting med den tanken efteråt?
0: Ja, jag har ju faktiskt sökt högskola nu. Eh, human rights. Right. Okej. Okay. Det kändes rätt självklart efter tiden på skeppet.
1: Du visste liksom vad det är du ville satsa på efter tiden på skeppet?
0: Ja, ja. precis. Det, och det visste jag inte innan jag åkte. Utan det uppenbarades där. Okej.
1: Okay. Och vad intressant att det uppenbaras när du är utomlands, har, har du någon, en, någon varför, är, varför tror du det blev så, varför hände inte det när du satt hemma i Jönköping?
0: Ja, eh, vad ska man säga?
1: Ja, det är ja, men jag,
0: jag är ju väldigt intresserad av väldigt mycket och jag har varit inne på om jag ska bli lärare eller plugga psykologi eller det finns ju många alternativ, eh, men jag där ute liksom, när man såg denna verklighet som andra lever i och inte bara håller sig till den bubblan och bara njuter av de privilegier som jag har här borta i mitt vackra Sverige liksom, då det blir en annan sak att se det på nära håll tror jag och då kastar man om prioriteringarna lite kanske det
1: mötet med människor alltså det, det förändrar ju för evigt mm. jag kommer ihåg, jag brinner också för mänskliga rättigheter så men jag var på, på, på Dolors då och mm. få för första gången i mitt liv så träffade jag en person som aldrig någonsin hade hört talas om Jesus. Mm. Och det hade aldrig hänt till mig innan jag kom ju också utanför Jönköping. Det hade aldrig hänt till mig här. Alla har ju en bibel, mm. i alla fall hemma även om de inte tror så har ju nästan alla har ju hört något. Men där fick jag träffa någon som aldrig någonsin hade hört. Och för mig blev ju det också, liksom det, här, det här kan man inte bara glömma.
0: Jag har ju påverkat
1: hela mitt liv. Alla mina slut. livsvislut. Mm. Så att, eh, vi måste brinna för någonting. Det är bra Magda. Det är jättekul att höra från dig. Och kul att du ska gå in i den här skolan nu. Och guds Aha. välsignelse över dig när du börjar plugga human rights och vara med och förändra världen. Mm. Vara med i den här rörelsen. Och vi, vi vill stå bakom dig i det. Så, så vad heter det? När du talar om human rights för dig själv nu, mm. vad är det du brinner för i dagsläget? Vad för sorts? Är det mat mm. för, för de fattiga, mm. eller är det någonting annat? Eller?
0: Mm. Jag skulle säga att det är nog just nu i alla fall så är det flyktingfrågan som intresserar mig väldigt mycket. Som liten och jag är mycket i Dominikanska republiken ungefär årligen. Men att se. Behandlingen av haitier i det landet och diskrimineringen som de får utstå och att ständigt bli avvisade. Och ja, det. Sen jag var liten har jag sett det här med egna ögon och jag har inte förstått mig på det. Men även nu, 22 år gammal, så känner jag det nästan ännu mer. Att det här är ju någonting jag vill göra åt och jag har kanske makten att göra det.
1: mina minsta, det gör det för honom eller hur? Mm. Skulle du, avslutningsvis en fråga, skulle du eh, rekommendera andra unga svenskar att åka till något. Eller eh?
0: mm. Jo, absolut. Jag tror att det är väldigt viktigt. Eh, jag kan säga att det kommer med väldigt mycket utmaningar. Väldigt mycket. Eh, för mig så var det liksom jag var lite chockad över det. Men det är också ett motstånd för att du faktiskt. Det händer någonting. Liksom du försöker göra någonting som kan förvandla liv. Och det kommer med ett motstånd tror jag på. Men det är priceless. Alltså, det är ovärderligt, de här upplevelserna och det gör det värt det.
1: Kan du berätta någon av de här utmaningarna? Så här är det okej okay om du berättar någon av dem.
0: Ja.
1: Eller känns det? Ja
0: men det, det är nog svårt att säga. Ja.
1: Nej, det, var inte bara, det gick inte bara på räls liksom.
0: Nej, precis.
1: Men man får bestämma sig. Det är ju sig.
0: dels det du nämnde i början om kulturkrockar och lite... Att folk har olika sätt att leva ut sin tro på. Och vissa har kanske en lite mer religiös bakgrund. och Medan andra får verkligen inspirera dig och visa dig att det där... Jag ser Jesus i honom eller henne och det... Det vill
1: jag också ha. är bra. Det vill jag också ha. Maja, jag tror det är många som lyssnar på dig idag som också känner att det här vill jag också ha. Vad hon har fått vara med om, det vill jag också vara med om. Och vi, vi ska be en bön nu för de som lyssnat. De mm. som känner sig, det här, det här låter spännande. Jag vill också bli förändrad. Jag vill också veta vad Gud har kallat mig till. Så Vi, mm. vi ber en bön du och jag för de som lyssnar på oss eller kommer lyssna på det här, att Gud får leda dem framåt på hans väg så att de får veta. Och så ska jag också be för dig när du går in i ditt nästa kapitel nu i skolan och att Gud ska fortsätta leda dig och att du ska få med och förändra världen på alla olika plan. Så låt oss be tillsammans. Fader i himlen, tack för Magda och vad du har gjort i hennes liv. Tack fader för hur du gav henne hopp. Om att hon är värdefull och älskad och förlåten och en, en kvinna skapad i din, i din, av din ande, i din avbild för att tjäna dig med glädje. och Jag tackar dig för allt vad du har gjort i hennes liv, hur hon har fått möta så många människor, varit med och förändrat världen och fått lära sig så mycket men också fått lära känna sig själv. Och jag tackar dig och jag ber idag, vi ber idag för de som lyssnar, som längtar efter detta, längtar efter helande, längtar efter att lära känna varför de finns på jorden, vad är meningen med deras liv, vad är deras uppdrag. Vi ber att många av dem skulle bli ledda på olika sätt för att finna det. Om det är någon av dem som ska åka till att gå ihop eller något annat missionsuppdrag för att möta dig och få bli anmäld dig men också lära känna sig själva så ber vi att du ska tala till dem just nu. Så ber jag för Magda och hennes studier. Jag ber att du ska fortsätta visa henne den väg hon ska vandra. Och att hon ska få bli en mäktig påverkare i vår värld. Så att vi får få se slut på dessa orättvisor som vi ser runt vår värld. Och vi ber för flyktingar idag här, Flyktingar så många flyktingar kring oss här i Sverige som också går genom många orättvisor. Vi ber att din kärlek ska möta dem. Men också flyktingar runt vår hela värld som lever i situationer som vi inte ens kan nämna. De är så hemska när vi tänker på dem. Vi tänker på flyktingar i länder som är fattiga. Libyen och Sydamerika och Grekland och andra platser där är folk verkligen lider som flyktingar Herre, visar dem din kärlek och låt orättvisan sluta besigna dem i Jesu Amen Tack Magda för din tid Ängen Magda Rodriguez som fick jobba på Logos Hope och fick tjäna Herren men också fick bli, finna sig själv och finna vad hon var kallad för. Vi eh, tackar er som varit med på det här eh, och eh, den här... Sommarsoffan och det går bra att lyssna i efterhand alltså på Spotify eller på Youtube och vi lägger in länken här vid också på Facebook och så vidare här och då kan ni sprida den här intervjun till andra som ni tror kan få lyssna på det. Ni som är med på Zoom här nu kan hänga kvar ett tag så har vi lite eftersnack i soffan om det är någon som har en fråga. Tack så mycket!